0: 25 Νοεμβρίου, Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ο Αθήνα 984, ο Σταθμός της Πόλης, ετοίμασε και παρουσιάζει 13 podcast με θέμα τη βία κατά των γυναικών, των κοριτσιών, των θηλυκοτήτων, αυτή την παγκόσμια πανδημία. Ακούμε την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Κυρία Πρόεδρε,
1: παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Απαιτείται να γίνουν ακόμη πολλά μέχρι η ισότητα να καταστεί μια καθημερινή πραγματικότητα για και όλους και όλου. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα εξάλληψη τη βία κατά των γυναικών, έχουμε την τιμή να είστε εσεί, η πρώτη γυναίκα πρόεδρο στη χώρα που εγκαινιάζει τη σειρά podcast του Δημοτικού Ραδιοφώνου τη Πόλη, του Αθήνα 984, σε μια προσπάθεια στήριξη και ενδυνάμωσης των θυμάτων τη έμφυλη βία. Η έμφυλη βία έχει χαρακτηριστεί ως η πιο σοβαρή και επίμονη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιστορία του ανθρώπου.
0: Αισθάνθηκα και εγώ έντονο το συμβολισμό αυτής της πρόσκλησης εν ώψη του θέματος και της ημέρας και γι' αυτό ανταποκρίθηκα με χαρά. Πράγματι, η έμφυλη βία αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, μια μοναδική ιστορική αντοχής φαινόμενο, με ιδιαίτερα οδυνηρές προεκτάσεις. Πλήττει την ακαιρεότητα, την αξιοπρέπεια των γυναικών, Τη καταδικάζει σε κοινωνική περιθωριοποίηση, σε ψυχολογική διάλυση, αν δεν τι δολοφονήσει στο τέλο. Αλλά θα έλεγα ότι και μια ζωή υποκαθιστώ ψυχολογική και σωματική βία είναι ένα είδο, ένα ζωντανό θάνατο. Και το δυσάριστο είναι ότι τα φαινόμενα αυτά, όπω έχουμε ζήσει, τουλάχιστον στο παρελθόν, σπάνια καταγγέλλονται και ακόμη σπανιότερα τιμωρούνται. Και δυστυχώ τι μέρε μα, με την πανδημία και τι ιδιαίτερα δυσμενεί συνθήκε που βιώσαμε όλοι. Τη στενότητα του χώρου, την αναγκαστική συνύπαρξη των ανθρώπων. Υπήρξε μια μεγάλη έξαρση του φαινομένου αυτού, όπω έχουμε δει, που έχει να κάνει ακριβώ με τα εξουσιαστικά πλέγματα, με τα πρότυπα, τα λαθεμένα πρότυπα τη ανδρική ισχύω που υπάρχουν στην κοινωνία, μια εντελώ λανθασμένη αντίληψη για την αρενοπότητα. Πρόκειται για ένα φαινόμενο καθαρά κατάχρηση εξουσία. Οι γυναίκε συλλογίζονται υποτελεί και υποδέστερε πολλέ φορέ, σε μεγάλα. Τμήμα του πληθυσμού και αυτό οδηγεί στα δυσάρεστα αυτά φαινόμενα που όλοι γνωρίζουμε.
1: Η έμφυλη βία έχει πολλά πρόσωπα με απεχθέστερο φυσικά τις δολοφονίες. Μετράμε ήδη 13
0: γυναικοκτονίες μέσα στη χρονιά.
1: Είναι τρομακτικός αριθμός.
0: Είναι πράγματι τρομακτικός αριθμός όπως το λέτε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια εμπειρία που είχα. Σε ένα ταξίδι στο Παρίσι, το τελευταίο που έκανα, ήμουν τότε πρόεδρο του δικαστηρίου, πριν γίνω πρόεδρο το Σεπτέμβριο του 2019. Εκεί υπήρχε μια εκδήλωση, ένα συνέδριο, αλλά σε, μια από τις, σε ένα από του περιπάτους που κάναμε, περνώντας από το Δημαρχείο του Παρισιού, είδα δύο τεράστια εντυπωσιακά πανό να στολίζουν, να διακοσμούν την, την πρόσωψή του. Στα πανό αυτά ήταν γραμμένα ονόματα γυναικών. Και ήταν όλε οι γυναίκε, όλε οι γαλίδες... που είχαν χάσει τη ζωή του από αντίστοιχο λόγο, από τον σύντροφό του, τον άντρα του, τον πρώην σύζυγό του, ό,τι ήταν αυτό, μέσα στη χρονιά. Αυτό πραγματικά ήταν, ήταν μια κίνηση που έκανε η Νταλγκό τότε για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για το φαινόμενο αυτό τη φεμισίδ, ήδη το λέγανε, τον όρο γυναικοκτονία, τον χρησιμοποιούν και αλλού. Και ήταν πραγματικά κάτι που μου κάνει τεράστια αντίποση. Εδώ τώρα. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και στην Ελλάδα φυσικά αυτό ο διάλογο και παντού. Ο όρο τη γυναικοκτονία αναφέρεται, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτό στην νομική ορολογία, αλλά αναφέρεται σε εγκλήματα που διαπράττονται κατά γυναικών μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκε. Άρα, μόνο λόγω του φίλου του. Προποθέτει λοιπόν αυτή τη σχέση εξουσία και εξάρτηση και την ανισότητα που μπορεί να είναι κοινωνική, ψυχολογική, οικονομική, οποια άλλη Οφείλεται προφανώ σε πολύ παροχημένες κοινωνικές αντιλήψεις και τα αέμφυλα στερεότυπα... είναι πραγματικά ένα έγκλημα... στο οποίο εγγράφονται όλα τα πρότυπα ηθικής... των δραστών, η ιεραρχία των διοφύλων. Απηχούν αυτή την απίστευτη ιδιοκτησιακή νοοτροπία... που αισθάνονται πολλές φορές τα άρενα μέλη της οικογένειας. Συνήθως, βέβαια, πρόκειται για τον σύντροφο... ή για τον σύζυγο, όπως είπα. Αλλά αυτή η ιδιοκτησιακή νοοτροπία. Κατά κάποιο τρόπο, στα μάτια των δραστών του νομιμοποιεί στην άσκηση της βίας. Οι γυναίκες, όπως είπα και πριν, λογίζονται υποτελεί και μπορούν να είναι δεκτικές αυτών των συμπεριφορών. Ξέρω ότι τώρα γίνεται ένας έντονος διάλογος και στη νομική επιστημή και στην Ελλάδα. Υπάρχει ο προβληματισμός κατά πόσο αυτό θα περάσει. Αυτό είναι και θέμα καθαρά του νομοθέτη. Αν θα δεχθεί να το εντάξει, αυτοτελώς να το μεταχειριστεί ποινικά ή θα μπορούσε να είναι μια επιβαρυντική περίπτωση στην ανθρωπτονία. Αυτό είναι κάτι που δεν θα το λύσω εγώ. Θα το λύσουν τελικά, θα το λύσει ο νομοθέτης, ο Έλληνα νομοθέτης. Ποια επιλογή θα κάνει. Αλλά πιστεύω κι εγώ ότι ο όρος είναι υπρακτός και αυτό που θέλει να αποδώσει, πιστεύω ότι η εποχή μας έχει ανάγκη να το αποδώσει. Πρέπει να το διευκρινίσει αυτό το πράγμα.
1: Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από τότε που η Σοφία Μπεκατόρου Άνοιξε τον κύκλο των αποκαλύψεων αλλά και τη απελευθέρωση ανθρώπων από τα βαριά δεσμά τη σιωπή για εγκλήματα ή ασχήμιε που έχουν υποστεί. Και η πρώτη πολίτη τη χώρα, εσεί το θυμόμαστε όλοι, βγήκατε ανοιχτά και τη στηρίξατε.
0: Νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι, ήταν συγκλονιστική ημέρα εκείνη. Ήταν ίσω και η αρχή, αυτό που αποκαλείται το ελληνικό όμη του. Η μαρτυρία τη Σοφία Μπεκατόρου, η δύναμη και η αξιοπρέπεια που έδειξε. Ο εσωτερικό αγώνα που καταλάβαμε όλοι ότι είχε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια για να διαχειριστεί αυτό το πράγμα και τελικώ φυσικά η θαραλέα τη Αποκάλυψης... που θα έλεγα ότι σάρωσε κάθε απόπειρα συγκάλυψη, ήταν σαρωτική εντελώς η κυρία Μπεκατόρου εκείνη τη στιγμή και συνέβαλε βέβαια στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση όλων απέναντι στη κοινωνία συνολικά απέναντι σε τέτοιε συμπεριφορέ. Τη συνάντησα λοιπόν, πράγματι την κάλεσα αμέσω, θέλησα να τη δω. Για να δώσω αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα ήταν: μιλήστε, σπάστε τη σιωπή. Αυτό που ήταν κρίσιμο εκείνη τη στιγμή ήταν ότι αυτή η γυναίκα βρήκε το θάρρο να εξωτερικεύσει κάτι που τη δημιουργούσε επί χρόνια ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα βάρο, νομίζω ντροπή, ενοχή. Είναι πάρα πολύ ανάμεικτα τα συναισθήματα που νιώθει μια γυναίκα σε αυτή την κατάσταση. Η ταπείνωση, ένα αίσθημα ενδεχομένω υπετιότητο είναι πάρα πολύ περίπλοκα, όπω είπα. Η συνάντηση προφανώ είχε μόνο αυτό το μήνυμα. Ήμουν σαφή και τότε. Δεν είχε καμία έννοια παρεμβολή παρέμβαση στην πορεία τη δικαστική των υποθέσεων. Είμαστε σε μια δημοκρατία, υπάρχει ένωμη τάξη. Η ένωμη τάξη θα λειτουργήσει για όλου. Και οι καταγγελόμενοι πρέπει να έχουν όλα του τα δικαιώματα. Δεν πρέπει να γίνονται ούτε αντικείμενο διασυρμού παρά να έχουν την ποινική μεταχείριση εάν αυτή χρειαστεί στο τέλο. Αυτό θα το κρίνουν οι αρμόδιοι δικαστέ. Αλλά αυτό που ήταν πάρα πολύ κρίσιμο στην ιστορία της κυρίας Μπεκατόρου και νομίζω κατέστησε σαφέ, ήταν ακριβώς το ότι έσπασε τη σιωπή και ήταν η πρώτη που το έκανε. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που βιώνουν αυτή την ταπείνωση, την αδυναμία, την δυσκολία, διστάζουν να βγουν προς τα έξω, αυτό ήταν κάτι που πιστεύω ότι τελικώς έχει καταγραφεί και στην ιστορία. Αυτή τη στιγμή αυτό στήριξα κι εγώ. Κυρία Πρόεδρε, η κακοποίηση των γυναικών, η βία, είτε
1: λεκτική, είτε ψυχολογική, είτε σωματική, είτε και οικονομική, μα αφορά όλες και όλους.
0: Έχει χαρακτηριστεί ω η πιο δημοκρατική από όλα τα εγκλήματα πράγματι. Είναι ένα μύθο ότι η έμφυλη βία αφορά αδύναμα κοινωνικά στρώματα, χαμηλά κοινωνικά στρώματα ή πιο απεριθωριακές ομάδες. Η πιο περιθωριακε ομαδες καθαρά συνδέεται με χαρακτηριστικά του θήτη, μπορεί να αφορά τους πάντε είναι αποκλειστικά δική του επιλογή, είναι επίσης ένας μύθος ότι η αδυναμία της γυναίκας φέρνει το θήτη σε αυτή τη συμπεριφορά. Όχι. Επιλογή του θήτη είναι αυτή η συμπεριφορά και δική του καθαρά η Και μετά βεβαίως ζούμε τις διαβαθμίσεις των κακοποιητικών συμπεριφορών που μπορεί να ξεκινήσει από την λεκτική βία και να συνεχιστεί και να φτάσει στην ένταση που αναφέραμε και προηγουμένως. Είναι ένας φαύλος κύκλος. ...αυτές οι κακοπητικές συμπεριφορές, γιατί συνήθως συνοδεύονται και ενώπιση και των εξαρτήσεων... ...που συντρέχουν ανάμεσα στα δύο μέρη μιας σχέσης. Μπορεί να διστάσουν, να κάνουν πίσω τα θύματα, δυστυχώς από ό,τι αποδεικνύεται στατιστικά... ...και από ό,τι λένε έτσι και οι ειδικοί επιστήμονες, η επανάληψη του φαινομένου είναι κάτι που σπάνια δεν θα δούμε. Όποιο ξεκινήσει μια τέτοια συμπεριφορά πάρα πολύ σπάνια δεν θα συνεχίσει. Και γι' αυτό οι γυναίκε που έχουν αυτή την εύθραυστη επιβίωση και βιώνουν αυτά τα φαινόμενα, πιστεύω ότι πρέπει να ενθαρρύνονται να μιλήσουν, να σπάσουν τη σιωπή του και βέβαια από εκεί πέρα να εξωτερικεύσουν το πρόβλημα, να ακούσουν ενδεχομένω έναν ψυχολόγο εκεί που πρέπει να αποτανθούν για να δώσουν την κατάλληλη συμβουλή. Αλλά αυτό είναι το βασικό, να βρουν το θάρρο, να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν και να απευθυνθούν εκεί που πρέπει για να καταγγείλουν μια κακοποιητική συμπεριφορά.
1: Με αφορμή αυτό που μόλι αναφέραμε ότι μα αφορά όλε και όλου, η έμφυλη βία, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν στην δική σα προσωπική και επαγγελματική διαδρομή είχε συμβεί το φίλο σα να αποτελέσει αιτία υποτίμηση, ψόγου, υποβιβασμού, ακόμη και σεξισμού. Σα
0: συνέβη, Εγώ είχα ίσω την τύχη να μην έχω ζήσει παρόμοιε συμπεριφορέ, αλλά και εν ώψη και τη πορεία μου, τη επαγγελματική, εν πάση περιπτώσει, δεν το συζητώ για την προσωπική ζωή. Που δεν υπήρχε καμία σχέση, αλλά δύσκολα θα μπορούσα να πω ότι έχω υποστεί διακρίσει και στην επαγγελματική μου διαδρομή. Αυτό που έζησα όμω, γιατί έζησα σε αυτόν τον χώρο και είχα πολλέ γυναίκε συναδέλφου, όλα αυτά τα 40 σχεδόν χρόνια που ήμουνα και στο δικαστήριο, αλλά και τον ευρύτερο επαγγελματικό χώρο, δεν είναι μόνο το Σύμβουλο Επικρατεία, φυσικά και γίνονται διακρίσει. Στα προηγούμενα χρόνια, γιατί εγώ ήμουν μια προηγούμενη γενιά δικαστή, είχαμε όλοι την αίσθηση ότι η δικαιοσύνη είναι υπόθεση των ανδρών και οι γυναίκε αντιμετωπιόμαστε με μια συγκατάβαση. Ανάλογα και με την προσωπικότητα τη κάθε μπορεί να έχουμε και τα δείγματα συμπεριφορά εκ μέρου των ανδρών. Αλλά η συγκατάβαση στα πρόσωπα των συναδέλφων, η μια καχυποψία, ιδίω απέναντι σε γυναίκε συναδέλφου που είναι πιο χαμηλών τόνων προσωπικότητε, παίζει και αυτό ρόλο. Αυτό το είχα και εγώ πολλέ φορέ στην ευκαιρία να το διαπιστώσω και νομίζω ότι δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Το έχω πει χαρακτηριστικά στο παρελθόν έτσι μερικά από αυτά τα μικρά δείγματα που αναφέρω για τη συγκατάβαση, όταν φωνάζει ένας άνδρας αποκαλείται δυναμικός. Όταν φωνάζει μια γυναίκα πολύ εύκολα αποκαλείται ιστερική. Αυτά είναι τα πολύ πρώτα δείγματα. Βέβαια στο δικαστικό σώμα αυτή τη στιγμή κυριαρχούν οι γυναίκες έτσι τα έφερε η ζωή, οι συνθήκες τέλος πάντων και πολύ σύντομα νομίζω άλλοι θα αναζητούν Όσα Όσαν
1: όταν διδικαστικός αλλά και παλιότερα στα πρώτα χρόνια της παρουσίας σας στα δικαστήρια είχατε βρεθεί αντιμέτωποι με περιστατικά βίας κατά των γυναικών. Γιατί πολύ συχνά το λέμε αυτό ότι επανατραυματίζεται το θύμα στο πλαίσιο των διαδικασιών καταγγελίε του θήτη και απονομή δικαιοσύνη.
0: Ο χώρο που ήμουν εγώ, το Συμβουλίο τη Επικρατεία, δεν ήταν σε επαφή, δεν είχε υποθέσει που δικάζαμε εμεί, δεν δίνουν την αφορμή να έρθουμε σε επαφή με τέτοια περιστατικά. Ξέρουμε όμω όλοι βέβαια και έχουμε είτε από το ευρύτερο περιβάλλον είτε από αυτά που παρακολουθούμε, ότι πράγματι υπάρχει ένα φαύλο κύκλο, μια μεγάλη δυσκολία και εκεί είναι και το στίχημα για την επόμενη μέρα. Ακόμα και όταν οι γυναίκε έβρισκαν το θάρρο, βρουν το θάρρο, και ιδίω βέβαια στι πιο ακραίε περιπτώσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν περιστατικά έντονη κακοποίηση όπω φτάνουμε στο βιασμό Όταν είναι δολοφονία για του οικείου μετά να καταγγείλουν. Η καταγγελία λοιπόν στα αρμόδια όργανα πολλέ φορέ παραμερίζεται, αγνοείται, λιδωρείται ή θεωρείται κάτι έτσι σύνηθε και ότι θα πρέπει να το αφήσουν. Εάν φτάσει και πάρει την πορεία και φτάσει στο δικαστήριο, ίσω είναι και η διάρθρωση του ποινικού συστήματο και είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, παρόλο που έχουν γίνει βήματα τελευταία. Βλέπει κανεί την απαξίωση, την προσπάθεια υπονόμευση έτσι. Και απαξίωση κυρίω του θύματο και την προσπάθεια να εμφανίσουν τα περιστατικά με άλλο τρόπο. Και τελικώ βέβαια και όταν γίνονται οι δίκε, σπάνια έχουμε την υποδειγματική τιμωρία των ενόχων. Αυτό πράγματι πρέπει να είναι, δεν νομίζω είναι μόνο το ελληνικό σύστημα, είναι ένα ευρύτερο ζήτημα του πώ θα πρέπει και το ποινικό σύστημα να λειτουργήσει με ένα καλύτερο τρόπο.
1: Καθώ η κοινωνία μα και ο κόσμο εξελίσσεται, βλέπετε εσεί διαφορέ στον τρόπο που προσεγγίζουμε την έμφυλη βία. Έχουν γίνει όντω βήματα προόδου ή οπισθοδρομούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι προφανώ έχουν γίνει βήματα πρόοδου. Στα τελευταία χρόνια είναι εμφανέ αυτό. Και στη χώρα μα, υπό την πίεση και των οργανώσεων των γυναικών και των διεθνών οργάνων και αρχών κλπ., υπάρχει και νόμο για την ενδοοικογενειακή βία, αν θυμάμαι καλά, είναι 2006. Η Ελλάδα έχει προσχωρήσει και στη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολης... από την οποία περιέργω η Τουρκία η ίδια, όχι περιέργω βέβαια, απλώ είναι οξύμορο, γιατί η Σύμβαση λέγεται. Τη Κωνσταντινούπολη αποκαλείται μόνο που η Τουρκία αποχώρησε γιατί έχει τα δικά της θέματα που αφορούν, θέλω να πω, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Έχουν λοιπόν περάσει αυτές οι ρυθμίσεις έχουν πολλά να γίνουν, αλλά... Και μόνο το ότι έχει ακριβώς αναγνωριστεί ότι η ιδιοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, αλλά είναι κοινωνική παθογένεια και σαν τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Επομένω, αυτά τα βήματα έχουν γίνει. Και πιστεύω, όπως είπα λίγο πριν, ότι σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στο επίπεδο του να έχει τη δυνατότητα και να ξέρει ότι είναι ασφαλή. Η γυναίκα που έχει υποστεί την οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά να την καταγγείλει, η υποδοχή τη από τα αρμόδια όργανα σε πρώτη φάση και στη συνέχεια να ακολουθούν νόμιμε διαδικασίε για να έχει την προστασία που χρειάζεται, νομίζω ότι είναι αυτά τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Πέρα όμω από αυτά που είναι η νομική μεταχείριση, αν θέλετε, αυτό που με απασχολεί, γιατί προβληματίζομαι κάθε φορά για τι γυναικοκτονίες, την έξαρση που είχαμε τα τελευταία χρόνια, νέε κοπέλε που είδαμε να, να έχουν αυτή την τραγική τύχη. Νομίζω ότι είναι κάτι που ξεκινάει από το σπίτι. Φυσικά και το σχολείο. Όπως όλα τα μεγάλα θέματα. Αυτά τα αγόρια, αυτοί οι άνδρες, που δεν είναι όλοι άρρωστοι. Αλλά κάπου τι μηνύματα έχουν πάρει για το ποιε δυνατότητε έχουν να ξεφεύγουν από τα όρια. Είτε λεκτικά είναι αυτά, είτε ακόμα χειρότερα σωματική βία. Αυτά όλα πρέπει από το σπίτι τους να ξεκινήσουν. Όλοι έχουμε ευθύνη λοιπόν στο περιβάλλον μας το πώς μεγαλώνουμε. Τα αγόρια να ασκούν και τα κορίτσια αντίστοιχα, να φέρονται στις σχέσει τους. Γιατί η μία πλευρά μπορεί να μεγαλώνει με την ανοχή την ασκεί βία και η άλλη πλευρά με την ενοχή να δέχεται τη βία. Τα οποία είναι και τα δυο ζητήματα που πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθούν το συντομότερο δυνατό. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που αφορά το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Κυρία Πρόεδρε, ποιο μήνυμα θα στέλνατε στην κοινωνία. Θα ήθελα να πω
0: ότι. Καμιά μορφή βία δεν είναι ανεκτή και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή. Αλλά η έμφυλη βία στην οποία αναφερόμαστε σήμερα, μια και είναι η μέρα αυτή, είναι εντελώ αποδοκιμαστέα και θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ποιε συμπεριφορέ είναι αυτέ που συνδέονται με μια σχέση και είναι ανεκτέ, ποιε μπορούν να είναι περιεχόμενο τη σχέση και ποιε πρέπει να αποδοκιμάζονται. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλου. Να αισθάνονται όλοι ισότιμοι, ελεύθεροι άνθρωποι να διεκδικούν το καλύτερο και να μην ανέχονται καμία κακοποιητική συμπεριφορά. Και βεβαίως να μην την ασκούν αυτοί που ενδεχομένω θα την ασκήσουν. Αυτό θα ήταν έτσι μια ευχή για όλους τους ανθρώπους, γιατί η βία δεν ασκείται μόνο από τους άντρες, αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι πως την έχουμε βιώσει στην κοινωνία σήμερα, περισσότερο οι γυναίκες είναι θύματα της έμφυλης βίας και γι' αυτό πιο πολύ ευχή για τα νέα κορίτσια να είναι πάντα, να ονειρεύονται, να είναι αξιοπρεπεί και να μην ανέχονται ποτέ κακοπιτικές συμπεριφορές. Όταν σταματήσουν οι γυναίκες να τις ανέχονται κάπου θα δυσκολευτούν και οι άνδρες να ασκήσουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.